0: Pela Saúde do Seu Coração Com o Dr. Rogério Silva Hoje vamos falar um pouco sobre um tema do coração muito importante e que é aquilo que normalmente se chama de ataque cardíaco. Vou começar por explicar-vos o que é um ataque cardíaco, quais são as suas causas, quais os sintomas e, por último, como é que se pode tratar. Então, o que é um ataque cardíaco? Um ataque cardíaco ocorre quando uma das artérias coronárias, que são os vasos que irrigam o coração, é subitamente obstruída, geralmente por um pequeno coágulo de sangue que chamamos de trombo. O coágulo de sangue forma-se habitualmente dentro de uma artéria coronária que já se encontra estreitada pela atosclerose, uma situação na qual os depósitos de gordura se acumulam ao nível da parede interna dos vasos sanguíneos. Um ataque cardíaco é igualmente denominado de infarto agudo do miocárdio ou simplesmente infarto do coração. O coração é alimentado ou irrigado por duas artérias coronárias, originando estas vários ramos como uma árvore. Cada artéria coronária fornece sangue a uma parte específica da parede muscular cardíaca, porque uma artéria obstruída causa dor e disfunção na área que abastece. Dependendo da localização e da quantidade de músculo cardíaco envolvido, este mau funcionamento pode interferir gravemente com a capacidade do coração para bombear o sangue. Além disso, uma das artérias coronárias fornece sangue para áreas do coração que regulam os batimentos cardíacos, porque a obstrução dessa artéria, por vezes, causa batimentos anormais potencialmente fatais, denominadas arritmias cardíacas ou, por vezes, bloqueios cardíacos. O padrão de sintomas que se desenvolve em cada ataque cardíaco e as probabilidades de sobrevivência estão associadas à localização e à extensão da obstrução da artéria coronária. Quais são então as causas que provocam um ataque cardíaco? Em 25% dos adultos, o primeiro sinal de doença cardíaca é a morte súbita devido a um ataque cardíaco. Uma vez que a maior parte destes ataques cardíacos resulta da aterosclerose. Os fatores de risco de um ataque cardíaco e da aterosclerose são basicamente os mesmos e estão relacionados com um nível anormalmente elevado de colesterol no sangue ou um nível anormalmente baixo de HDL, frequentemente denominado colesterol bom. A pressão arterial elevada, a diabetes, o tabagismo, a obesidade e a inatividade física. Na fase inicial da meia idade os homens apresentam um risco maior de ataque cardíaco do que as mulheres. No entanto, o risco da mulher aumenta após a menopausa, o que pode ser o resultado de uma diminuição dos níveis de uma hormona sexual feminina que pode proporcionar alguma proteção contra a aterosclerose. Embora a maior parte dos ataques cardíacos sejam causados pela aterosclerose, existem casos mais raros em que podem resultar de outros problemas médicos. Assim, estes incluem as anomalias congénitas das artérias coronárias, estados de hipercoagulabilidade, ou seja, uma tendência anormalmente aumentada para formar coágulos de sangue. Também as doenças vasculares do colagênio, um espasmo de uma artéria coronária ou um êmbolo que circula até uma artéria coronária e essa loja podem ser causas de ataque cardíaco. Vou agora falar-vos um pouco sobre quais são os sinais ou sintomas do ataque cardíaco e como se pode diagnosticar o sintoma mais comum de um ataque cardíaco é a dor no peito, geralmente descrita como uma sensação de esmagamento, aperto, pressão, peso ou ocasionalmente facada ou até queimadura. Embora esta dor possa ocorrer em qualquer hora do dia, um grande número de doentes se sente-a de manhã, poucas horas depois de acordar. A dor no peito tende a localizar-se no meio do peito ou imediatamente abaixo do centro da caixa torácica e pode irradiar para os braços, abdômen, pescoço ou maxilar inferior. Outras manifestações podem incluir uma fraqueza súbita, sudação, náuseas, vómitos, falta de ar, perda de consciência, palpitações ou confusão. Por vezes, quando um ataque cardíaco causa uma dor no peito, tipo queimadura, náuseas e vómitos, o doente pode confundir os sintomas com os de uma indigestão. A suspeita que um doente está a ter um ataque cardíaco é realizada com base nos sintomas, na história clínica e nos fatores de risco para a doença cardiovascular. Para confirmar o diagnóstico, o doente poderá realizar um eletrocardiograma e analisar ao sangue, já que são libertadas substâncias químicas para o sangue quando o músculo cardíaco é lesado. Pode ser necessário realizar um ecocardiograma que utiliza ondas de ultrassons para visualizar o músculo cardíaco e as válvulas cardíacas. Por último, quero apenas explicar-vos muito resumidamente como é que se pode fazer o tratamento do ataque cardíaco. O tratamento de um ataque cardíaco depende da estabilidade da crise anginosa ou do risco iminente de morte. Geralmente, um médico irá administrar ao doente um fármaco para mastigar no serviço de urgência por forma a prevenir a formação de coágulos no sangue. O doente irá receber oxigênio para beneficiar as células cardíacas em sofrimento, medicamentos analgésicos para as dores no peito, fármacos para reduzir a necessidade de oxigênio do coração e, se a pressão arterial não for demasiado baixa, nitroglicerina para aumentar temporariamente o fluxo de sangue ao coração. A maior parte dos doentes com ataque cardíaco irá igualmente receber uma prescrição de um medicamento para baixar o colesterol. Se o diagnóstico de ataque cardíaco for confirmado, então o doente poderá ter que ser submetido a uma pequena cirurgia. O objetivo consiste em restabelecer o fluxo de sangue no músculo cardíaco lesado o mais rapidamente possível para limitar a área de infarto e, se possível, evitar uma lesão permanente. O doente é levado para um laboratório de cateterismo cardíaco no hospital, onde é introduzido um catéter através de um vaso sanguíneo de grande calibre até ao coração. De seguida, é injetado um corante para localizar o bloqueio na artéria coronária. O passo seguinte consiste na introdução de um catéter diferente que tenta perfurar o trombo, ou seja, o coágulo, que está a obstruir a artéria e restabelecer a circulação de sangue. De seguida, este catéter com balão é insuflado ao longo do coágulo e da placa para os esmagar e poder dilatar mais esta artéria. A maior parte dos catéteres com balão possuem igualmente uma estrutura em rede denominada setente. Depois do balão ser insuflado para desobstruir a artéria bloqueada, o sedente é deixado nesse lugar para manter a artéria aberta e manter um fluxo de sangue adequado a essa zona. Quero por fim lembrar que quanto menor for o tempo desde que começou a dor no coração até este procedimento, pode ser vital. Ou seja, tempo é ganho em músculo cardíaco. PELA SAÚDE DO SEU CORAÇÃO com o doutor Rogério Silva. Para mais informações consulte um dos especialistas do Centro de Cardiologia de Esmais ou envie as suas questões para dúvidas